0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos, e nós estamos lendo O Jeito Harvard de Ser Feliz de Sean Aker. Hoje nós vamos iniciar o livro após a introdução, então ainda dá tempo de você convidar as pessoas que você gostaria que ouvissem esse livro junto com você. Então vamos lá. A psicologia positiva na prática: descubra o benefício da felicidade o benefício da felicidade no trabalho e como mudar é possível. Foi um ato de grande ousadia da minha parte me inscrever em Harvard. Eu cresci na pequena cidade de Waco, no Texas, e nunca me imaginei saindo de lá. Ao mesmo tempo que me matriculava em Harvard, fincava raízes na minha cidade natal e treinava para ser um bombeiro voluntário da região. Para mim, Harvard era um lugar saído das telas do cinema, um lugar ao qual as mães se referem brincando, dizendo que seus filhos estudarão lá quando crescerem. As chances de eu ser aceito, de fato, eram infinitamente pequenas. E eu dizia a mim mesmo que já me daria por satisfeito se um dia eu pudesse dizer aos meus filhos, casualmente no jantar, que um dia eu cheguei a me inscrever em Harvard. Imaginava-me pai com meus filhos bastante impressionados ao saberem disso. Quando, para minha surpresa, fui aceito naquela instituição, me senti empolgado e diminuído diante do privilégio. Eu queria fazer justiça à oportunidade que me fora dada. Então, fui a Harvard e lá fiquei, nos 12 anos seguintes. Quando eu deixei minha cidade, eu só tinha saído quatro vezes do estado do Texas e nunca saíra do país, apesar de os texanos considerarem qualquer coisa fora do Texas uma viagem ao exterior. Mas, assim que pus os pés no campus de Harvard, me apaixonei. Então, depois de me formar, Encontrei um jeito de ficar. Fui para pós-graduação, ajudei a dar aulas em 16 disciplinas diferentes e comecei a proferir palestras. Enquanto fazia a pós, também me tornei um proctor, um funcionário de Harvard, contratado para viver com os estudantes de graduação e ajudá-los a percorrer o tortuoso caminho do sucesso acadêmico e da felicidade da Torre de Marfim. Na prática, isso significou que eu passei um total de 12 anos da minha vida morando em um quarto universitário, algo que eu omitia nos primeiros encontros românticos. Eu conto isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu considerava Harvard um privilégio tão grande que isso alterou fundamentalmente o modo como o meu cérebro processou a experiência. Eu me sentia grato por cada instante, mesmo em meio ao estresse, às provas finais, às nevascas, outra coisa que só tinha visto nos filmes. Em segundo lugar, os 12 anos que eu passei lecionando em sala de aula e morando em dormitórios me proporcionaram uma visão abrangente de como milhares de outros alunos de Harvard lidam com o estresse e com os desafios da vida universitária foi quando eu comecei a notar os padrões. O paraíso perdido e encontrado. Mais ou menos na época em que Harvard foi fundada, John Milton escreveu em O Paraíso Perdido, A mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu um inferno, e do inferno, um céu. Após 300 anos, eu acompanhei a materialização desse princípio. Muitos dos meus alunos percebiam Harvard como um privilégio mesmo. Mas outros rapidamente perdiam essa realidade de vista e se concentravam na carga de trabalho, na competição, no estresse. Eles se afligiam com o futuro apesar de estarem subindo um degrau que lhes abriria com certeza muitas portas. Eles se sentiam sobrecarregados com cada pequeno contratempo, ao invés de energizados pelas possibilidades que se abririam para eles. E depois de observar um número suficiente desses alunos se debatendo tanto diante das adversidades, algo ficou claro para mim. Esses alunos não eram apenas os que pareciam mais suscetíveis ao estresse e à depressão, como também suas notas e o seu desempenho acadêmico acabavam sendo mais prejudicados. Anos mais tarde, no outono de 2009, eu fui convidado para realizar uma turnê de palestras pela África, com duração de um mês. Durante a viagem, o CEO de uma empresa da África do Sul de nome Salim, me levou a Sueto, um pequeno distrito pouco distante de Johannesburgo que muitas pessoas inspiradoras, inclusive o Nelson Mandela e o arcebispo do Montutu, haviam chamado de minha casa. Visitamos uma escola ao lado de uma favela, que não tinha eletricidade nem água encanada, era precário. Foi só quando me vi diante das crianças daquela escola que eu percebi que nenhuma das histórias que normalmente apresento nas minhas palestras seria eficaz. Me pareceu inapropriado falar sobre as pesquisas e as experiências de estudantes universitários americanos privilegiados e homens de negócios saudáveis e poderosos. Em vista disso, eu tentei estabelecer um diálogo. Num esforço para encontrar pontos em comum, perguntei em um tom claramente irônico. Quem aqui gosta de fazer tarefa de casa? Eu acreditava que a aversão aparentemente universal pela lição de casa criaria um vínculo entre nós. Mas, para o meu espanto, 95% das crianças levantaram a mão e abriram um sorrisão sincero e entusiasmado. Mais tarde, eu perguntei de brincadeira a Salim por que, que as crianças de Sueto eram tão estranhas. Elas consideram um privilégio fazer a lição de casa, ele respondeu. Um dos muitos privilégios que seus pais não tiveram. Para eles é um privilégio. Quando eu voltei a Harvard, duas semanas mais tarde, eu vi alunos reclamando, exatamente da mesma coisa que os alunos de Sueto reclamavam e consideravam um privilégio. Comecei a perceber o quanto a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência de fato da realidade. Os alunos que estavam tão focados no estresse e na pressão, aqueles que viam o aprendizado como um fardo, estavam deixando passar as oportunidades que se apresentavam debaixo do nariz deles. Mas aqueles que consideravam um privilégio chegar a Harvard pareciam brilhar ainda mais. No início, quase que inconscientemente, e depois com um interesse cada vez maior, eu me senti fascinado em relação ao que levava essas pessoas com grande potencial a desenvolverem uma atitude mental positiva para se distinguir, especialmente em um ambiente tão competitivo. E da mesma forma, pelo que levava ao fracasso, aqueles que sucumbiam à pressão de falhar ou se mantinham vinculados a uma posição negativa ou ainda neutra. Pesquisa da Felicidade em Hogwarts. Para mim, Harvard continua sendo um lugar mágico, mesmo depois de 12 anos. Quando eu convido os meus amigos do Texas a visitar, eles me dizem que comer no refeitório de Calouros é como estar em Hogwarts, a fantástica escola de magia de bruxaria do Harry Potter. A isso somam-se outros belos edifícios e os abundantes recursos da universidade e oportunidades aparentemente intermináveis que a instituição oferece. E meus amigos muitas vezes acabam me perguntando Sean, por que você desperdiçaria o seu tempo estudando a felicidade em Harvard? De verdade, o que levaria um aluno de Harvard a se sentir infeliz? Na época de Milton, Harvard tinha um lema que refletia as raízes religiosas da faculdade, Veritas Cristo Ecclesiae, que quer dizer a verdade para Cristo e a igreja. Muitos anos atrás, esse lema foi condensado em uma única palavra, Veritas, ou apenas Verdade. Hoje, há diversas verdades em Harvard e uma delas é que, apesar de todas as suas instalações impressionantes, uma faculdade maravilhosa e um dos melhores e mais brilhantes corpos, corpos discentes da América e do mundo, este é o lar de muitos jovens cronicamente infelizes. Em 2004, por exemplo, um levantamento do Harvard Crimson revelou que nada menos que quatro de cada cinco alunos de Harvard sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo e aproximadamente metade de todos os alunos sofre de uma depressão tão debilitante que nem conseguem exercer suas atividades. Essa epidemia de infelicidade não se restringe a Harvard. Um levantamento do Conference Board um instituto de pesquisa sem fins lucrativos, realizado em janeiro de 2010, mostrou que apenas 45% dos trabalhadores entrevistados estavam felizes com seu emprego, marcando o ponto mais baixo em 22 anos de levantamentos. Os índices atuais de depressão são 10 vezes mais altos do que dos anos 1960, a cada ano, o limiar de pessoas infelizes decresce, não apenas em universidades, mas por toda a América. Há 50 anos, a idade média para começar uma depressão era de 29 anos e meio de idade. Hoje, ela é quase exatamente a metade disso. A partir dos 14 anos e meio, já pode haver traços de depressão. Meus amigos queriam saber, para que estudar felicidade em Harvard? A pergunta que eu fazia em resposta era, por que não começar justamente lá? Desta forma, eu decidi encontrar os alunos, aquele um de cada cinco que realmente estava prosperando, aquele um. Os indivíduos que estavam acima da média em termos de felicidade, em termos de desempenho, de realização, de produtividade, de senso de humor, de energia, de resiliência. Para quê? Para descobrir o que realmente lhes proporcionava tamanha vantagem em relação aos colegas. O que possibilitava que essas pessoas escapassem da atração gravitacional da norma? Seria possível extrair padrões da vida deles e experiências para ajudar os outros a terem mais sucesso em todas as áreas da vida de um modo cada vez mais interessante? Como se viu, era possível. As descobertas científicas dependem muito de timing, do tempo certo e da sorte. Eu tive a sorte de encontrar três mentores, Phil Stone, Ellen Langer e Taubin Shar. Todos professores de Harvard que atuavam na vanguarda de uma área completamente nova chamada psicologia positiva, distanciando-se do foco tradicional da psicologia que se concentra nos fatores que tornam as pessoas infelizes e como elas podem voltar ao normal. Os três estavam aplicando o mesmo rigor científico aos elementos que fazem as pessoas prosperarem e se destacarem, justamente as questões às quais eu tentava responder. Bom, gente, eu vou parando por aqui o nosso áudio de hoje. Né? Eu li aqui é, três subtítulos para a gente hoje. Então a gente leu o Descubra o benefício da felicidade, O paraíso perdido e encontrado e A pesquisa da felicidade em Hogwarts, né? Que ele fala ali de começar realmente essa pesquisa em Harvard, onde é aquele lugar que todo mundo quer estar, né? É muito interessante. Como que um dos, é, digamos assim, um dos objetivos mais almejados no mundo das pessoas, né, dos americanos, de ter o privilégio de estudar em Harvard, que é a considerada a universidade mais, é, mais bem vista, né? uma das mais bem vistas do mundo, como que pode que de cinco alunos, quatro tenham depressão? É, Imagina o quanto né? isso, isso é contraditório, né? parece que a felicidade estaria em estar num lugar assim, o Osho vai dizer, né? Nos livros que a gente lê do Osho, ele vai dizer que que quanto mais nós temos desejos, quanto mais nós temos vontades, mais infelizes nós somos. Porque quando a gente deseja algo, quer dizer que a gente não tem. A gente tá então tá sempre correndo atrás de algo. A gente nunca tá contente com o que tem, né? A gente nunca tá feliz, a gente sempre adia a nossa felicidade. Então acho que o livro realmente vai ser bastante proveitoso, vai nos trazer é, bastante reflexão acerca da felicidade e que vocês possam é, refletir junto comigo, convidar as pessoas, amigos, familiares que, vos, gostariam, que vocês gostariam que ouvissem também e a gente vai aí refletindo juntos e crescendo juntos, certo? Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.